1: ¿Cómo va? Buenas noches, buena madrugada Tal vez buenas tardes, tal vez buenos días Vaya a saber en qué momento estés escuchando este programa Que va aquí en Nacional Folclórica A la madrugada de la una y media de la mañana del miércoles Entre el martes y el miércoles Sería este Yo te leo a vos Número 11 ya Hemos llegado a los 11 programas de este espacio de una hora semanal En el que tenemos charlas, nos escuchamos Escuchamos otras voces Disfrutamos de la poesía, de la literatura, de la música De las palabras En todas, todas, todas sus formas Vamos a saludar al equipo En la producción general y musicalización Daniela Paola Rodríguez En la edición Diego Rosato Mi nombre Carla Ruiz y vamos a estar una hora disfrutando juntas y juntos por aquí. Tenemos un programa muy bonito, muy bonito, muy disfrutable. Eh, Déjame, antes de arrancar, que te diga que nos encontrás en Radio Cata. Ahí vas siguiendo los cortes de los programas, nos podés volver a escuchar, recomendar... Escucharlos por primera vez o, o seguir escuchándolos y recomendarlos, sobre todo, por supuesto. Y en Instagram estamos como arroba, yo te leo a vos, si no me buscas a mí, arroba, soy Carla Ruiz, y nos puedes mandar un mail a. Um, ay, se me hizo una laguna, para. Yo te leo a vos, radio, gmail.com, ahí está. Yo te leo a vos, radio.gmail.com. Ahí nos mandás un mail. Los saludos de siempre a todos los fieles oyentes. Eh, Hugo, con su escucha tan atenta. Un beso a Lore, la hija de, de Hugo, que le abrió una cuenta de Instagram para estar en contacto. ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla de oyentes que tenemos! ¿Se quedan por ahí? arrancamos Esto es Yo te leo a vos. Seguimos en... Yo te leo a vos en este espacio aquí en Nacional Folclórico. Un espacio tan lindo, tan especial, tan... Tan para nosotras y nosotros... Eh, se me ilumina la cara para presentarla. La conoces. Ella es Sara Mamani. Es... Un, es luz... Emite, emite luz, emite luz desde su sonrisa, desde su mirada, desde sus palabras, desde cómo las dice. Vamos a, a escucharla con este guainito del olvido.
2: Ay, vidita, olvidarte tanto cuesta. No he podido arrancarme esta tristeza. Ay, vidita, los recuerdos que yo tengo. Me lastiman enterita todo el cuerpo. Y a pesar que es carnaval, en otra cosa no puedo pensar. Voy a gritar. cosa no puede
1: dolor ya pasará, Sara, siempre, siempre. Es un canto de esperanza, es un canto de esperanza eh, hablar con ella. Hicimos una entrevista, la hermosa excusa, su último libro. Delicioso, delicioso, décimas. Eh, ella nos va a compartir parte del libro en esta entrevista que tuvimos. Esta, esta charla. Eh, casi entre amigas, te diría. Distendida, profunda, eh, preciosa. Acá te dejo con la voz de Sara Mamani. Un placer. Eh, ¿Por qué estudiaste
2: filosofía? Sé que sos profesora de filosofía. Eh, bueno, fue a raíz de que en quinto año, eh, del comercial, yo soy perito mercantil, llegó cuando eh, estaba en quinto año, llegó eh, un libro a, a mi curso, digamos, un compañero lo acercó, eh, que se llamaba, y se llama, supongo, sigue existiendo ese libro, Lecciones Preliminares de Filosofía, de García Morente. Era un libro que se pedía o que se leía en, en los primeros años de la carrera de la humanidades, digamos, en Tucumán, en Tucumán. Entonces, el libro pasó de mano en mano, qué sé yo, y a mí me gustó, me gustó mucho. O sea, no lo leí entero, pero leí eh, los presocráticos, un poquito de Platón, y ya me gustó mucho, mucho. Y entonces, cuando llegó el momento de inscribirse ya en la facultad, que dependía de Tucumán, en Salta, digamos... Voy con una compañera y teníamos la idea, la fantasía de inscribirnos en la carrera de filosofía y letras. Entonces vamos muy confiadas ahí en la ventanilla con todos los papeles y nos dice, no, acá no están las dos carreras juntas, es una o la otra. Entonces nos fuimos a tomar un café y a charlar. Para ver qué hacíamos y bueno, las dos decidimos en su momento muy amigas eh, estudiar filosofía. Eh, pero bueno, como te digo, era una facultad, un departamento se llamaba de humanidades, dependía de la Universidad de Tucumán, Nacional de Tucumán. Pero con el correr del tiempo se transformó en Universidad Nacional de Salta. ¿no? De Salta. Y, y ahí continúa.
1: ¿Y por ese entonces ya te gustaba, ya te gustaba componer, ya te gustaba cantar? ¿Ya tenías algún tipo de relación con, con, con la música?
2: No, sí, totalmente. Yo desde los 12 años ya manifesté ese gusto, esa afición, ¿no? Y en mi casa, por suerte, me la, eh, la promovieron, digamos. O sea, eh, yo quise aprender guitarra y fui a aprender a una capilla que había cerca de mi casa donde se enseñaba después de misa los domingos, porque no había tantas posibilidades como ahora, digamos, escuelas de música todo solamente había conservatorios de música clásica uh -huh. pero yo ahí en esa capilla después de misa los domingos aprendí a tocar la guitarra ¿no? porque me gustaba mucho ¿y tocas? Eh, ¿seguís tocando la guitarra? Sí, claro, sigo. Ah, me gusta y también a, adopté el charango, uno de los charangos, el charango más grave. Primero empecé con el charango que todo el mundo conoce, uh -huh. digamos, eh, inspirada, por así decir, por Jaime Torres, digamos, porque era sí, charanguista sí. por excelencia, bueno, lo siguió siendo. Y después ya al saber más o menos la familia de los charangos, opté por el charango de, de que tiene una tonalidad un poquito más grave, y bueno, ahora me quedé con ese.
1: Contame acerca de la colectiva Mujer Trova.
2: Bueno, la mujer la colectiva Mujer Trova es eh, ya tiene varios años. Yo fui invitada en un momento que estaba cantando en Plaza de Mayo para las Madres Líneas fundadora y hay una compañera que se llama Alejandra Rabinovich, me invitó a integrar este, este, este grupo. Y así lo hice, digamos que la esencia, por así decirlo, de, de, de Mujer Trova es la, la canción eh, social, por así decirlo, ¿no? La canción social, eh, un compromiso social. Por ahí uno no canta temas todo el tiempo, llamadas de protesta o canciones sociales, pero uno tiene igual una, una opción en la vida. Yo pienso que tenemos una estética y una ética, ¿O deberíamos tenerlo? ¿no? Entonces, en mi caso, yo he cultivado ambas, digamos, la música, la estética, por así decirlo, pues, también con una ética. ¿no?
1: Uh -huh. Estuve leyendo acerca de vos y en algún lugar encontré, vos me dirás si es cierto o no, viste, porque todo lo que uno encuentra que lee de los demás, a veces no es tan así, pero que decías algo así como que siempre quisiste escarbar en la profundidad. Bueno, en la y... profundidad tuya, en la profundidad de los demás, ¿en qué profundidad?
2: Bueno, puede ser que esto me dio por el tema de la filosofía porque desde, de, sí. digamos eh, se cuenta ahí en el folclore familiar que en los cumpleaños que, que íbamos de niña yo tengo una hermana menor que es titiritera y actriz eh, que en esos cumpleaños yo, eh, mi hermana bailaba de niña, no estoy hablando de niños juegos de niños, de baile, que es así que mi hermana bailaba y yo leía la colección Lo sé todo que encontré en una casa de esa entonces siempre me gustó y en, cuando iba a la escuela en la escuela primaria digamos, escribía lo que llamamos las la composiciones y yo gané dentro de la escuela y dentro de, por ejemplo, suponete séptimo grado, el, el concurso de composición para hablar sobre Martín Miguel de Güemes o San Martín. Entonces, siempre tuve eso y, además, la, la pregunta, digamos, como los niños de saber por qué pasan algunas cosas, ¿no? Eh, que se va manifestando a lo largo de los años de una manera. Primero, los qué de los niños quizás son silenciosos o, o se pueden verbalizar y más tarde vos ya le agregás una investigación, lecturas y adherencias a una cosa y no a la otra, y bueno, siempre he sido así. Va, me fui haciendo, me fui haciendo.
1: Claro, sí, es un trabajo de, de, de todos los días, de la vida de una, ir haciéndose, e ir reformándose, e ir tomando nuevos, nuevos caminos. Eh, vos ahora vivís en Buenos Aires, ¿Hace sí. cuántos años que estás acá?
2: Y desde el 85. Ah. ¿Y cómo fue ese viaje? No solo
1: terrestre, sino eh, ese viaje en Mamani? Qué, qué, ¿Qué fue ese viaje de Salta a Buenos Aires? ¿Qué, qué sentimientos? ¿Qué, qué cosas eh, adquiriste? ¿Qué cosas dejaste? ¿Qué cosas adoptaste? ¿Qué cosas extrañas en, este, bueno, en este viaje?
2: Cuando... En el momento que decido eh, venirme acá vivía mi hermana acá eh, y entonces era como una posibilidad de vivir con ella eh, entonces por eso me vengo también digamos por, por saber por buscar respuesta a varios interrogantes llamarles existenciales personales también porque la ciudad de salta eh, sigue siendo el lo era también muy conservadora sí. ¿no? eh, Ah, muy difícil también, digamos, de, de, de adaptarse a ese entorno. Yo pareciera que no me adapté del todo y eh, encontré en esto de venirme acá una posibilidad de ver otra cosa, de saber otras cosas, de conocer otras cosas. Eh, porque es, es duro una provincia tan conservadora, que tiene mucho sesgo de racismo, eh, bueno, es complejo, Carla. Entonces, bueno, son varias, varios motivos que se unieron, pero creo que sobre todo lo sentí como un crecimiento, como una apertura a un crecimiento, ¿no? Y bueno, eh, extrañé mucho, claro que extrañé, eh, pero también encontré acá... Eh, Amigos y personas muy, muy valiosas que al día de hoy Son amigos desde aquellos años Fui haciendo, ¿no? Como cultivando florcitas Y tengo ahora unos amigos que, que son como mi familia Y que me han acompañado en momentos muy duros Que he pasado acá en Buenos Aires Como también en, en momentos de, de búsqueda y de plenitudes Digamos, llamarle así, ¿no? Eh, yo lo que puedo extrañar es... Eh, es eh, la naturaleza tan cercana que, uno, que yo tenía allá. ¿no? Acá no la tengo cerca, son otros modos de funcionamiento, pero yo amo Buenos Aires, Carlos yo tengo amor por Buenos Aires. Las veces que he viajado al exterior, cada vez que aterrizaba acá, yo me sentía en mi casa, yo sentía qué suerte que volví, qué lindo que es Buenos Aires, y lo sigo diciendo a pesar de los pesares. No, a veces me toca andar por algunos barrios, por X circunstancias, y yo digo, este barrio no lo conocía, qué lindo que es, qué lindo que es andar por acá, y así, ¿no? O sea, yo amo Buenos Aires.
1: Como en, en el, año, el año pasado, el año de la pandemia, le, le, le pusimos al 2020 el año de la pandemia, y 2021 sigue siendo el año de la pandemia. Lamentable y tristemente, en el 2020 terminaste en octubre de imprimir eh, décimas. Este, que, 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 que lo, lo leí de adelante para atrás, de atrás para adelante, pues me resultó este, bellísimo este libro décimas eh, tuyo. Me gustó eh, el prólogo de Teresa Parodi. Eh, más allá de lo que significa Teresa Parodi en, en, en la cultura, en, 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 en lo que es como mujer, eh, se notan palabras de mucho conocimiento y de mucho afecto hacia, hacia vos en, en, en el prólogo. Eh, este Décimas se imprimió en octubre del 2020, pero ¿cuándo nació? ¿Cómo fue naciendo? ¿Cómo se fue gestando? Bueno, yo
2: con la décima no había tenido ningún trato, digamos eh, Pero en el fines del 19, por ahí eh, Estuve en un taller de canciones Porque a mí me gusta ser tallerista Me gusta ser alumna sí. Todavía, me gusta ser alumna Entonces ahí en ese taller nos, nos dieron como una consigna un día Al ser una décima Entonces la hice, bueno, pero quedó ahí Después, en más o menos junio, ¿sí? que estábamos fuertemente en pandemia y totalmente desconcertados, eh, un amigo eh, me, me propone que, que le escriba una décima por día porque él estaba por hacer un blog donde él invitaba a varios amigos a que se expresen en décima porque la décima, etcétera, etcétera. A mí me parecía demasiado escribir una décima por día, ¿no? Pero, digamos, por ser una persona tan querida, Pablo, y le hice dos. Le hice un día contento, y después le hice otra. Y dije yo para mis adentro, ya está, ya cumplí con Pablo, <risa> me gustó a mí hacerlo, me salió bastante bien, pero resulta que Pablo insistió. Él <risa> perseverante. Insistió, perseverante, él insistió. Entonces me motivaba mandándome décimas de los otros amigos que escribían, en fin. Y me contagió eso, ¿no? Y quizá yo pienso que ha sido por el entorno que estábamos viviendo que yo encontré una manera de catarsis, ¿no? Yo la encontré ahí. Y entonces empecé a escribir y es como si me hubieran abierto el grifo, Carla, porque seguí escribiendo y seguí escribiendo y me gustaba y cada vez me gustaba más y lo, lo compartía con Pablo y en ese blog que ni sé dónde está el blog, está en internet donde subía yo mis décimas y subían otros, otros amigos, otras personas hasta que un día me veo ahí con que tenía no sé, 25, 24 décimas, no me acuerdo que ya las había pasado por un cierto tamiz lo volví a pasar y dije ¿qué hago con esto? yo las voy a publicar entonces se las di a leer a Fernando Noy que me alentó a que, que está bien, que siga ahí y también se las mandé a Teresa que también tuvo una respuesta re, re positiva y bueno y así lo armé, después digo eh, esto tiene que tener una ilustración porque no son todas las décimas una, una décima detrás de otra no, 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 y bueno, y como esas cosas así que, que, que se van enlazando, relaciones, yo tengo un amigo en Córdoba que se llama Mario Simpson, que lo conozco desde Salta, él vivió años en Salta, y que nos comunicamos de vez en cuando, y, y pensé en él para que ilustrara. Y él tenía unos dibujos también, algunos ya hechos, y otros fueron motivados por las décimas. Y bueno, Carla, ¿viste? viste cuando se juntan ciertas cosas, se unen los elementos, y bueno, así fue que... Bueno, y hablé con la editorial Sur Porfiado, está un amigo mío, Carlos aldazábal que es poeta salteño, con el que yo hice un espectáculo hace dos años atrás de poesía y música, y bueno, entonces edité por ese lado, ¿no? <ríe> y no lo podía creer yo,
1: ¿eh? Y la, la emoción de de terminar un libro, de tenerlo eh, impreso, el objeto, el libro, en la mano, ¿es similar al tener un disco terminado ahí en la mano? ¿O se lo vive distinto?
2: No, yo creo que sí es la misma emoción, pero claro, valga la expresión, el objeto es distinto, la emoción posiblemente sea la misma. El libro tiene otra significancia porque yo jamás imaginé que iba a ser un libro. O sea, yo estoy dedicada a la música, obviamente, escribo canciones, todo eso, y siempre tengo pensado por lo menos dos discos así hacia el futuro, y siempre tengo así, ¿no? La música, la música. Eh, entonces, ahí sí, por eso cuando recibí las cajas y toqué el libro físico y... Fue una emoción muy grande porque yo no pensaba. Entonces por ahí la temperatura de esta situación me la, me la dijo mi mamá cuando yo le conté, ¿no? Y después cuando ella lo recibió, ella me dijo algo así, mirá lo que hiciste, Sara, mirá lo que hiciste, qué bien, te felicito. Esa fue casi la... Eh, el aplauso que yo necesitaba sí. o hacerme caer en cuenta que de lo Sara. que yo había hecho ¿no? Eh, porque, no sé, su mirada y su palabra me validaron de alguna manera, Carla uh -huh. algo así Sara ¿qué es una décima? y una décima es una forma poética, diría yo que, que la han ejercido desde hace muchísimo, muchísimo tiempo y que un ejemplo así cabal tenemos en Violeta Parra, porque el tema volver a los 17 es, es en décima, y ella tiene toda su vida escrita en un libro que se llama Décimas, por Violeta Parra. Entonces, es una forma poética de 10 versos, que pueden ser 10 más 10, más 10, como escribe Violeta, ¿no es cierto?, o puede ser solamente una muestra de 10 versos, que tiene una consonancia métrica, digamos, creo que es A... B, B, A, bueno, tiene una consonancia, ¿no? Sí. Que, y que es muy linda porque te hace investigar, siempre uno investiga la palabra, pero en este caso hay que investigar un sonido que, que, si lo haces, digo que el primer verso congenia con el cuarto, tengo que buscar, ¿no? Tengo que buscar, tengo que laburar, digamos, ¿no? Eh, y eso es lo que me gustó a mí. Me gustó. Y es de ocho sílabas, eh, octosilábico. Y eso quizás me lo hizo un poquito más sencillo, porque la copla siempre está en octosílabos. Yo estoy acostumbrada al octosílabo en las canciones. Claro. ¿no? Entonces ya es como una musiquita que ya la conozco. ¿no? Entonces por ahí escribir el primer verso en ocho sílabas me salía. Ocho me salían. Que las ocho estén bien es otra cosa. Ahí, decir, había... ahí había que trabajar. Pero que me salían ocho, me salían ocho. Porque sí, ya bien. hay un cantito para ese ocho.
1: ¿Tenés ahí a mano tu libro? Sí. ¿Te elegís una décima como para compartir con Yo te leo a vos? ¿Cómo no?
2: Eh... El hijo se llama Creciente. ¿Por qué es tan bella la luna? Será porque hay una sola. A cualquier hora me roba, sentires como ninguna. Sus aguas, de tan profundas, seguirán siendo misterio. Y esa voz, desde el silencio, que canta en cuarto creciente es para mí suficiente en este campo desierto
1: Ay, quiero una más ¿Puede ser una más? Bueno. Parezco Pablo, viste, que te pedí una décima ahora
2: yo te pido dos <risa> Son muy bellas Todas eh, Se llama Armar desorganizarme, sí, no saber hasta qué punto, sentir que se pierde el rumbo, y es el comienzo del fin, desde un alto trampolín estiro el brazo derecho, el auxilio doy por hecho, qué más me cabe esperar, junto a vos volver a armar el mapa de los desechos.
1: Hermoso, bellísimo. Primero, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por acercarme a tu libro, eh, lo disfruté mucho, y te esperamos con los brazos abiertos en Yo te leo a vos eh, para recibir eh, el, el, el disco instrumental y escucharlo y difundirlo Y también el libro de poesía Cuando salga sí. la luz, por supuesto ¿Eh? Así que ya tenemos ahí una cita Como para, dos citas Como para, para volver a charlar sobre, sobre eso eh, Sara, infinitas gracias
2: A vos y a la radio Que le tengo mucho cariño Así que muchas gracias ¿eh? Muy amable, muchas gracias Un beso enorme Hasta la próxima
1: Gracias, Sara, querida Sara Mamani, por el lujo que nos dimos de conversar un buen rato con vos. Y vamos a escuchar Palito Seco, Sara Mamani Grupo. La autoría es de Sara Mamani, canta la negra chagra y en la guitarra la acompaña la propia Sara Mamani.
3: Usted sabía que tu adiós era por siempre Volverme palito seco, siendo que estaba tan verde Y nada me consolaba, con dolor yo recorría Calle arriba, calle abajo, te buscaba vida mía Que la moriere tanto porque se acerca y se aleja. Una vez solo de paso que me ha dejado tristeza. Cuando te fuiste sabía que tu adiós será por siempre. Volverme palito seco. Te dan su vuelta. Pasado. Sin respuesta, me parece, esta se ha quedado. Cuando te fuiste, sabía que tu adiós será por siempre. Volverme palito seco, siendo que estaba tan verde.
0: Seguimos en Instagram, arroba, yo te leo a vos. O mandanos un mail a yo te leo a vos radio, gmail.com. Yo te leo a voz, con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7. Y seguimos en Yo te leo a voz, inmersas e inmersos en... ...en la música y en la poesía... ...y en la palabra... ...en la palabra... ...quiero... ...presentarles a Rodrigo Lamardo... ...Rodri es... ...primero un amigo... ...primero un tipazo... ...primero... ...un gran músico... ...primero... ...un enorme... ...enorme productor radial... ...primero... Viste, no, no, no pongo en, 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 en segundo lugar en nada lo pongo a Rodri, <ríe> a Lamard, como le digo yo. Gran músico, gran compañero, gran productor. Lo quiero mucho a Rodrigo Lamardo. Rodrigo hace música de la buena y Rodrigo también escribe poesía. Y si bien este programa está en general poblado de mujeres... Cada tanto, nos encanta invitar a un buen hombre. En este caso, Rodrigo Lamardo. Escúchalo.
4: Hola, mi nombre es Rodrigo Lamardo. En los últimos años publiqué dos libros de poesía bajo un mismo concepto. En el 2018 salió Jazz y vino, que cuenta con un poema que les voy a leer a continuación. Es el último del libro. Y creo que es un buen resumen. La moda. Casi todo se vuelve moda, menos el jazz. Es para unos pocos. Los solitarios, los bebedores, los que buscan despertar algo en su interior. La calma o el fuego. Y los que buscan el cross a la mandíbula, como Jaco. Casi todo se vuelve moda, menos los nervios de Barbieri y los hachazos de Cecil Taylor. Casi todo se vuelve moda. Menos los cachetes inflados de Gillespie y la galaxia Zunra El jazz es para unos pocos. Chet pide más medicamentos. Glenn estalla en el aire. López Ruiz acumula bronca. Armstrong sonríe a los blancos. Y Billy vomita las frutas podridas de la historia de los perdedores. El jazz es para unos pocos. Aquellos que están decididos a encontrarse y decir, somos lo que tocamos. Y en el año 2020, en el invierno del año pasado, publiqué un nuevo libro llamado Blues y Whisky, que cuenta con el prólogo del escritor, periodista y amigo Carlos Polimeni. Fue editado por Loco Rabia en su colección Renglones. Loco Rabia es una editorial dedicada a la historieta, a la novela gráfica y a la historieta, pero que también ahora se está dedicando a editar poesía y narrativa. Y les voy a leer un poema dedicado a Billy Holiday. La voz de Billy Billy Holiday, tu voz, como la muerte lenta de un hielo en un whisky, como los fantasmas en la estación del tren en madrugada, como todas las cartas de amor que nunca recibiste, como el maltrato completo de cuerpo y alma, así es tu voz, como un ángel negro, que se refugia en el fondo del bar, como el silencio antes de la muerte, como la voz de las mujeres que gritan igualdad, como la luna perfecta que se ve por la ventana, así es tu voz. Como el ala rota de un pájaro, que sabe que nunca más volará, como el pan después del hambre, como el primer trago en abstinencia, así es tu voz, y han tomado todo de ti, tus ojos, tus brazos, tus labios, tu voz, tu adiós. Este libro Blues y Whisky se puede conseguir en la editorial Loco Rabia, en su local y en su página, pueden buscarlos en las redes sociales. También soy músico y ahora estoy en el proyecto Miyagi Lamardo, somos un dúo de música experimental, donde grabamos también de forma experimental y con métodos diferentes como grabar con celular y hacer una música eh, más rara, nosotros la definimos como experimental, pero donde fusionamos con músicas populares como folclore, rock, jazz, blues y música contemporánea. Los invito a escuchar una canción del dúo Miyagi-Lamardo, Atardecer en un paisaje del mundo futuro. Es una especie de chacarera. Muchísimas gracias.
1: Y él era Rodrigo Lamardo. Lamardo con dos M's de mamá, por si lo buscás. Gracias, Rodri, querido. Gracias, Lamar. Eh, quiero contarte que la música de Rodri se encuentra... En realidad, la música del grupo, ¿sí? Se encuentra en, Spotty, en Spotify, ¿sí? en YouTube. Y también en miyaguilamardo.bandcamp. Y sabés que nos encanta, yo te leo a vos, el, el por qué sí. Y el por sí es porque sí, porque podemos, porque nos gusta, porque si tenemos ganas lo hacemos y si no, no. Y porque tenemos ganas lo compartimos. Y el por sí de esta semana... Eh, yo vivo en un departamento muy chiquito, ¿sí? De un ambiente, lo cual es un Tetris. ¿Ubicás el Tetris para jugar eso de acomodar bloquecitos? Y así cada tanto voy moviendo muebles y voy ubicando mejor las cosas a lo largo de los, de, de los años que vivo en, en, en este lugar. Y siempre me toca mover la biblioteca y mover la biblioteca es que se caiga algún libro eh, y, y que aparezcan libros y textos que uno guarda con mucho amor. Por ejemplo, este libro de colección La Lechuza, No somos irrompibles, cuentos de chicos enamorados de Elsa Bornemann. Eh, tiene muchos años. Está muy gastadito. Y ya de pequeña, sí, yo leía y me gustaba leer en voz alta. Me encantaba. Y... Como buena niña, pequeña, enamoradiza, me sabía de memoria, y creo que todavía me nace de memoria, pero por las dudas la voy a, lo voy a leer, es este, parte, parte de, este, de este libro que tiene unas ilustraciones bellísimas, mientras hablo con vos lo tengo aquí, a mí, aquí en mis manos y lo voy hojeando y y hay un cuento que se llama Chau, que arranca relatando un viernes 9 de noviembre a las 7 de la tarde. Sigue el relato por el domingo 11 de noviembre a las 5 de la tarde. Y ese relato finaliza con lo que finaliza el libro, que es un poema. Que es justamente lo que quiero compartir en el Porqué Sí de hoy. Que es romance del país que no conocí. No conocí el paisito de donde tú llegabas. Lo busqué en cada mapa pero no figuraba. Por eso, al ver tus ojos yo me lo imaginaba con un río celeste oleando en sus mañanas. Fue el río el que te puso de agua la mirada y esa manera dulce de apoyarla en la nada. No conocí el paisito de donde tú llegabas. Por eso, al oír tu risa, yo me lo dibujaba con una torre alta, enchida de campanas. Fue allí donde aprendiste a alzar la carcajada y ese modo de darla sonora, larga, clara. No conocí el paisito de donde tú llegabas. Toqué tu piel y dije, vienes de donde se ama. Por eso... Y tu amiga, de puro equivocada. Yo hice que no había río, ni torre, ni campanas. Fuiste un sueño a penitas, y era yo quien soñaba. Tan solo había tu pecho con la puerta cerrada, sin rincón de caricias, sin paloma anidada, sin lugar para un beso, sin luces ni guitarras. Por eso no podías sentir que me hacía falta ni beber de a poquito el color de mi lágrima. Por eso no podías atarte a mis palabras, la mitad entre risas y la otra lloradas. En vano tantos versos de siesta mansada, en vano tantos versos mi silencio extrañabas. Por eso, sin siquiera decirme qué pasaba en un día cualquiera, Quiera, me dejaste olvidado. Qué triste es despedirte, pasajero de mi alma. Tu recuerdo me sigue como un pájaro en llamas, no podías quererme. Hoy lo entiendo y me daña, pero sé que es la vida la que anuda o separa. No conocí el paísito del que te despegabas, ni tampoco tú el mío coloreado de infancia. ¿A quién culpar entonces de estas cosas que pasan? Me llevo a mi solcito. Le sobra a esta nevada. Mi última muñeca mira y no entiende nada. Mi última inocencia es lágrima en la almohada. ¿Yo? Apago los reproches como apago mi lámpara mientras una certeza se enciende en madrugada. No pudiste quererme. Eso es todo. Qué lástima. Ahora sí. Chao, Mariano. Con este verso, con este poema, finaliza el libro de No Somos Irrompibles, cuentos de chicos enamorados de Elsa y... de Elsa Isabel Bornemann, de... ¿Qué año? Mirá, no sé, no sé ni qué decirte qué año. Tiene, tiene tantos años este libro, está tan... tan, este, Mirá, se terminó de imprimir el 10 de febrero de 1981. Ahí está, ahí lo tenés, ahí te lo dije. Bueno, espero que te haya gustado como, como a mí. Pero yo sola no tengo un porqué sí. El qué sí es compartido. Es compartido con Daniela, con Dani, con la productora y musicalizadora de este espacio y ella elige o Melancolía, o Melancolía por Mercedes Sosa y, y dice que tiene una imagen de su vieja cantando a los gritos esta canción en la cocina de su casa cuando ella era chica. Se le llenaban los ojos de lágrimas de emoción, en su casa siempre había música y a través de ella podían comunicarse sin ruidos, sin interferencias. Hoy esa imagen es la melancolía para Dani. La letra es de nuestro trovador cubano Silvio Rodríguez y la mejor versión, como de muchas de nuestras canciones, la hace ella. Mercedes Sosa. Así que el porque sí de Dani es, oh melancolía, en la voz, Mercedes Sosa.
5: Hoy viene a mí la la soledad, con pamela impertinente, si votó, y amapola en el oleaje de sus vuelos. Hoy la voluble señorita es amistad y acaricia finamente el corazón, con su más delgado pétalo de hielo. Por eso hoy, gentilmente te convido a pasear, por el patio hasta el florido pabello, de aquel árbol que plantaron los abuelos. Y el ensueño es como el musgo en el brocal Dibujando los abismos de mi amor Melancólico, sutil, pálido cielo
1: Ya va a ser tiempo de despedirnos de agradecer en la producción general y musicalización a Daniela Paola Rodríguez a Diego Rosato en la edición a vos que estás siempre atenta y atento del otro lado te dejo eh, nuestros contactos en las redes a, arroba yo te leo a vos en Instagram yo te leo a vos radio arroba gmail, punto com, arroba soy Carla Ruiz en Instagram, en Facebook Carla Ruiz ahí tenemos formas de estar en contacto y la propuesta es cuando el martes se esté convirtiendo eh, cual cenicienta en miércoles, miércoles 1 y 30 de la mañana y la idea es quedarnos despiertas y despiertos un rato más el martes. Vamos a volver a aparecer en la frecuencia de Nacional Folclórica FM 98.7, si querés en, en nuestro Instagram vamos subiendo, eh, donde vamos subiendo, valga la redundancia, nuestros programas. Para irnos, un canto de esperanza para nuestra Latinoamérica. Manifiesto de Víctor Jara, realizado por artistas de Argentina y Chile. Miércoles que viene, 1 y 30 de la mañana, aquí en Nacional Folclórica. Yo te leo a vos. Mi nombre Carla Ruiz. Tenemos una cita.